0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous. Alors juste avant de retrouver l'épisode du jour, juste une petite annonce vraiment brève, comme vous le savez, j'organise chaque année le Digital Nomad Starter, c'est un événement pour ceux qui souhaitent devenir Digital nomade et créer une activité qui a du sens pour eux, en lien avec leurs leur valeurs, etc. Et cette année, j'avais filmé les, les six conférences majeures du premier jour, c'était sur un week-end cette année, et ces six conférences, donc cinq intervenants, près de cinq heures de vidéo, Enfin, c'est carrément une, une véritable formation en fait, elles sont disponibles maintenant, vous pouvez les télécharger, donc je vous mets le lien dans la description, vous trouverez, vous trouverez également euh, cela sur, euh, sur le blog, et puis euh, ben voilà, c'est tout. Allez, c'est parti pour, pour cet épisode. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur, et aujourd'hui, euh, aujourd on va parler de transport aérien, transport aérien qui est un petit peu dans la muise, on peut dire, euh, c'est même la cata, hein, depuis euh, cette histoire de coronavirus depuis début mars, les choses vont aller... Euh, vont plutôt aller en, en empirant hein. et justement c'était l'occasion dans, dans cet épisode d'en parler parce que j'ai sous la main là mais presque à domicile, alors pas à domicile parce que là je suis à Bogota donc je suis confiné, je n'ai pas pu l'avoir en face de moi mais, euh, mais voilà j'ai un, un, un professionnel du secteur du tourisme, un expert dans la vente de billets d'avion puisque j'ai en face, enfin pas en face de moi mais à distance j'ai Josian Chevalier qui est le cofondateur de viarala.com, bonjour Josian. Bonjour Fabrice. Voilà, pour cette petite présentation, euh, c'est bon, la présentation, elle, est, elle correspond bien. Euh, tu es, es un expert hein, puisque tu fais. Euh, as cofondé Vierala en 2013 quand même. Ça fait déjà 7 ans.
1: Oui, donc euh, moi, je suis arrivé en Colombie il y a une dizaine d'années, 9 ans et demi. Et j'avais un blog de, de voyage qui s'appelle Off to Colombia. C'est un blog en, en anglais et en espagnol. Et l'idée, c'était un peu de... De, de trouver des informations sur la Colombie la Colombie c'était un il y a dix ans c'était pas nécessairement un, une destination à la mode c'était très mmh. difficile de trouver de l'information moi je fais de la montagne je trouvais pas d'infos et donc avec un, un copain on est venu ici en Colombie euh, dans l'optique d'apprendre l'espagnol mais aussi de euh, cartographier trouver des bonnes informations on a lancé un blog en anglais parce que nous avant on, a, on, on habitait en Angleterre et on a lancé ça Off to Colombia. Et après, bah, euh, on a continué. Moi, j'ai voyagé pendant deux ans en Colombie seulement. Euh, j'ai appris l'espagnol, la salsa, j'ai fait de la plongée. Et puis, en faisant ce, ce projet qui, qui marchait bien, mais c'était quand même pas facile de, de, euh, de dégager les ressources, j'ai rencontré Thomas euh, Allier, qui lui faisait, euh, qui avait ce projet de faire un comparateur un outil qui est qui existe depuis 15-20 ans en Europe, d'accord, mais il n'y avait pas de, de ce type d'outil en Colombie et en Amérique latine. Donc, lui, il avait l'idée, on s'est associé puis il y a eu d'autres personnes qui nous ont rejoints initialement et on a lancé euh, Viarala. Donc, a, a, avant, ça s'appelait Escapar et puis mmh. on a décidé de changer parce que c'était un nom un petit peu trop générique euh, et on a voulu euh, un peu trouver un, un nom euh, plus, plus facile, qui qu soit un peu unique. Et donc, on a commencé ça il y a sept ans. voilà
0: d'accord et, puis... et, et maintenant Viarala c'est combien d'employés Bon, avant la crise <rire> c'est combien <rire> oui, qu ouais, parce que vous êtes un des principaux hein, comparateurs de vol euh, au niveau continental donc là je parle au niveau de l'Amérique latine ouais. alors, en effet il y, y a des gros concurrents en face évidemment comme Kayak Skyscanner qui sont peut-être un peu moins implantés en Amérique latine mais voilà en face vous avez des mastodontes Viarala c'est un petit peu le, le, le petit poussé à la base hein, mais vous avez fait votre chemin vous avez fait votre trou et là vous êtes quand même implanté dans plusieurs pays alors voilà, euh, si tu es un petit peu, voilà, donne un peu des infos là, si tu es un peu, ouais. c'est combien, enfin, pour, pour que les, les auditeurs se représentent un petit peu euh, le truc Alors, on va
1: dire, pour, pour schématiser Viarala, on est dans sept pays, alors on n'est pas physiquement dans sept pays, mais on a sept pages locales. Et ça, c'est important parce que quand on cherche un billet d'avion, on veut des compagnies, euh, des agences de voyage ou des compagnies aériennes locales. D'accord Et donc, on est dans sept pays, hein, Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Mexique, Chili et Équateur. D'accord Plus, on a une page globale qui est surtout pour euh, les États-Unis en espagnol. D'accord Donc, nous, on est dans que, que dans le monde espagnol. Euh, on a entre 3 et 4 millions de recherches par mois sur nos sites avant le, le Covid et… Euh, on a une quinzaine d'employés. On en avait un petit peu plus avant le Covid, on en a un petit peu moins de 15 aujourd'hui, mais on va dire que c'est à peu près le, la taille de la, de la structure. Et ce qui nous différencie, c'est vraiment cette approche locale. Hein. Donc, on travaille avec euh, toutes les petites euh, compagnies aériennes euh, et avec toutes les agences, euh, les agences locales. Et ça, c'est important pour avoir une, des, des bonnes offres pour les, les gens qui vivent dans ces pays.
0: Mmh. Ouais, tu me disais, je crois que euh, par exemple en Colombie, et j'imagine que vous faites ça dans d'autres pays, vous avez vraiment des, des petites compagnies hein, comme euh, en Colombie, là j'ai oublié le nom, ça, ça Satena. Satena, voilà, fly, qui fait, fly, oui. mmh. voilà. Satena surtout qui fait du, 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 vraiment du local avec des petits avions, hein, souvent c'est des, euh, des petits coucous. Quoi. Et euh, en effet, on les, ces, ces compagnies par exemple, on les trouve pas en utilisant un comparateur de vol comme Kayak ou Skyscanner.
1: Bah, des fois, si, des fois, non, mais dans leur majorité, non. Nous, on a, comme, on est, comme ça fait longtemps qu'on est là, qu'on est local, euh, ça fait longtemps qu'on connaît ces gens-là, donc on a réussi à faire tous ces travails d'intégration. Mais typiquement, euh, sur Expedia, pour prendre un acteur global qui vend des tickets, ils n'ont pas ces compagnies. Donc, euh, ça veut dire que le, le consommateur, il ne sait pas qu'elles existent. Donc, les gens qui font les allers-retours parce qu'ils ont leur famille, ils le savent. Mais le grand public, en général, ne connaissent pas ces, ces compagnies aériennes. Donc, euh, ils, vont, euh, ils vont prendre le bus ou, ou d'autres moyens de transport parce qu'ils ne savent pas. Et, et l'idée de Villarala, elle est, elle est venue de ça. C'est-à-dire que Thomas, sa femme, allait de, de Pereira. D'accord C'est une ville moyenne ici en, en Colombie. Et euh, lui, il habitait à Medellín. Et il, savait, il, allait, il prenait toujours le bus. Le bus, c'est 10 heures, Alors, on va dire entre 8 et 10 heures, si tout va bien. <rire> si le climat n'est pas super clément, euh, il y a pas le terrain. Terrain. <rire> voilà, voilà, c'est plutôt doux des fois. Mais il ne savait pas, mais il y avait une petite compagnie aérienne qui s'appelle Easyfly et qui faisait un vol direct en 30 minutes. Donc, mm. euh, bah, il s'est dit, mais non, je, je cherchais pendant des, <rire> des jours trouver des bonnes options, où je ne voyais jamais. Et il a
0: dit, oui, bah, ça c'est quand même une information. Euh, importante qui est pas toujours accessible. Voilà et donc euh, bah, tips là spécial pour ceux qui, qui vont bientôt qui, qui voyageront peut-être à la fin de l'année ou l'année prochaine en Amérique du Sud c'est si vous allez vous avez à prendre un vol local et ben faites un tour sur Viarala peut-être que ou, dans le pays où vous a, où vous êtes en Amérique latine vous allez peut-être trouver un vol avec une petite compagnie locale qui n'apparaîtra pas en utilisant un autre comparateur de vol c'est ça en fait voilà mais nous on vend pas hein. on est juste là pour aider les gens
1: et après la vente elle se fait sur le site de la compagnie aérienne ou sur le site de l'agence de voyage et c'est bien je dis toujours ça quand je parle de de, de Viajala c'est que il y a, y a, chacun a ses habitudes il hein. y, a, y a beaucoup de gens qui préfèrent acheter directement avec la, la compagnie aérienne et c'est c'est normal puisque ça fait un intermédiaire de moins. S'il y a des problèmes, c'est plus facile de parler directement avec le prestataire de service. Mais des fois, une agence de voyage, c'est bien parce qu'elle peut combiner deux compagnies aériennes, mmh. euh, voire trois, et avoir un prix beaucoup plus attractif. Donc, euh, euh, Et en plus, les, les compagnies, les agences de voyage, elles ont des solutions de paiement, ce qui peut être intéressant pour payer en plusieurs fois. Ici, c'est important, notamment en Amérique latine. Donc, c'est bien pour un comparateur bah d'avoir tout ça, d'avoir toutes les offres hein, des agences de voyage qui vont combiner plus les compagnies aériennes en direct.
0: Oui, mais tu fais bien de rappeler que, parce que parfois j'ai l'impression que certaines personnes confondent euh, un comparateur de vol, donc c'est ils ne vendent pas un billet d'avion, contrairement à d'autres agences qui vendent eux-mêmes leurs billets d'avion. Il ouais, faut faire la différence. Donc C'est un comparateur, c'est-à-dire qu'il vous oriente directement vers le billet, mais le... Où vous, vous ne vendez pas votre billet, vous touchez… Comment ça marche exactement d'ailleurs Vous touchez une petite commission sur le Alors, choix de
1: Pour donner un, un bon exemple, ça veut dire qu'en France, il y a des, plein d'agences de voyage en ligne. Je ne sais pas, GoVoyage, Opodo, mmh. Expedia. Donc, un comparateur, bah, c'est quelqu'un qui agrège les offres de ces agences-là plus les compagnies aériennes. Et nous, notre modèle économique, il est très semblable à celui de Google, c'est-à-dire qu'il y a des offres avec, euh, on a, euh, il y a des résultats de recherche, d'accord, avec des fois, on peut avoir euh, un peu d'argent euh, en fonction des ventes, mais c'est surtout un modèle basé sur la publicité. Donc, dans la page de Viarala euh, et dans la page de n'importe quel comparateur, il y a beaucoup de publicité. Mais ce qui est pertinent, c'est que la publicité, elle est très segmentée comme dans Google. Mmh. donc euh, par exemple si moi je suis hôtelier à Cartagène bah, je vais mettre ma publicité uniquement sur les gens qui cherchent la destination Cartagène donc c'est très pertinent donc c'est comme ça qu'on fait de l'argent
0: d'accord donc l'essentiel du chiffre d'affaires vient de la publicité non de oui. la vente de billets. exactement oui mmh, d'accord ouais. et par contre ah oui parce que c'est un
1: service gratuit donc il faut nous ouais.
0: l'exhaustivité
1: est importante dans les résultats et mmh. ce, nous ce qu'il faut c'est avoir des millions de recherches ce qu'on n'a plus avec, avec le virus, mais c'est important. Est, on est vraiment un modèle comme un
0: comme un, un moteur de recherche, comme pourrait l'être Google ou Microsoft. Et ça demande aussi une certaine technologie, parce que sur certains moteurs de recherche, comparateurs comparateur de vol, pardon, on a tous des fois, tu vois, tu cliques, tu as un résultat, tu cliques, tu as le prix affiché, et quand tu viens sur le site de la compagnie, le prix est différent. Ouais, normalement, on a, ça
1: n'arrive pas chez nous. Il y a sûrement des fois où ça arrive, mais euh, on, on fait en sorte que non et on fait en sorte que le prix affiché soit le prix le plus cher disponible.
0: D'accord, mais quand ça arrive sur certains comparateurs de vol, c'est un problème d'actualisation, pas assez euh, rapide ou... ah, Ça peut être deux, deux choses. Ça peut être un problème d'actualisation, d'accord. Et
1: le deuxième point, ça peut être aussi euh, des fois... Euh, Problème technique, pas bien intégré euh, entre, les, les deux, les deux, entre le comparateur
0: et, le, et celui qui, qui vend le ticket. D'accord. En tout cas, c'est toujours un petit peu énervant. Quand tu cherches ton billet, tu as trouvé un bon prix, et puis ça a augmenté de 50 euros ouais. quand, quand ouais, ouais. eu, C'est un peu rageant.
1: Après, il faut quand même être clément avec, avec les, tous les acteurs de cette industrie. C'est un marché dynamique. Les prix ça, sont quasiment actualisés chaque seconde. En fonction de qui prend quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas facile non plus. C'est quand même très difficile technologiquement. Mais nous, on est une petite société et c'est est quand, quand même assez poussé
0: technologiquement. Ce fait. Mmh. Et tu as une idée du, de combien de clients vous avez eu l'année passée euh, D'achat de billets. Je crois que
1: c'est difficile, mais je dirais qu'on doit, on doit générer entre 10 et 15 millions de dollars de chiffre d'affaires par mois. Pour, pour les gens qui travaillent avec nous, puisque nous, on ne vend pas. Donc, euh, on va dire, euh, entre pour faire une, une pourchette assez large, entre 100 et 200 millions de dollars.
0: D'accord. Le ouais, de, de, de chiffre d'affaires de vente de billets. Généré, oui. Ah ouais c'est beaucoup. Ouais. Ouais, J'imagine. Enfin, je ne me rends pas trop compte, hein, mais <rire> j'ai l'impression que c'est beaucoup. C'est pas... Oui,
1: si, c'est beaucoup. Oui, bien sûr, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Après, c'est un marché tellement grand aussi. Euh, je pense que c'est... Mais à notre niveau d'une petite boîte, oui, c'est bien.
0: En tout cas, Josian, euh, en fait, tu as été, euh, pour changer un petit peu de sujet, là, pour revenir un petit peu à ton arrivée en Colombie, tu as été euh, une des nombreuses victimes de la Colombie. Tu es resté. Tu n'as <rire> ouais. pas pu repartir. Oui, oui. Moi, j'aime bien voyager euh,
1: de façon euh, studieuse. Donc, euh, quand je voyage, j'aime pas. Euh, j'aurais pu. Euh, J'avais fini mon cycle avant, j'étais en Asie, et avant de ça, j'étais en, en, en Angleterre. Mmh. Et j'aurais pu partir en, en voyage, euh, peut-être un an ou deux ans, à, avec sac à dos et à rester euh, à visiter toute l'Amérique, euh, voire même pousser en Asie. Hein. Il y a des pays d'Asie que je ne connais pas. Mais mmh. je voulais. Je voulais j'aime bien me 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 concentrer donc euh, j'aime bien connaître à fond les choses et puis euh, j'avais des grosses lacunes je voulais déjà je parlais pas espagnol donc je me disais c'était une bonne opportunité donc autant pas trop bouger je voulais apprendre la plongée je voulais apprendre la salsa donc je me suis dit euh, je vais rester en Colombie et la Colombie il y a il y a il y a tout euh, alors Bien sûr, tous les pays sont beaux, et mais il y a un peu plus de diversité qu'ailleurs. Euh, j'aime bien le Brésil, mais il n'y a pas de montagne. Et moi, j'aime beaucoup monter les montagnes et j'aime bien la neige. Donc, en Colombie, j'ai 4000 km de côte. Puis, j'ai euh, trois cordillères avec, euh, avec euh, je ne sais pas, il y a bien une trentaine de montagnes avec de la neige ici dans ce pays. Donc, euh, c'est pas mal.
0: Il y a aussi des, en effet, c'est hyper varié la Colombie. T as aussi des îles paradisiaques, tu as, as la jungle bien sûr, tu as, as des déserts, tu vois. Ouais, c'est hyper hyper varié. Comme paysage et les gens ne soupçonnent pas. Comment ça peut être aussi comme c'est aussi varié en fait Voilà. Et
1: puis c'est trois quoi, trois fois la France, je crois. Il y a il y a de quoi faire. Donc en deux ans, on on peut, on a l'impression de voyager comme si on voyageait d'un pays à l'autre, hein, qu'on voyage d'une région à l'autre. Donc, euh, et puis c'est un voyage topographique, c'est-à-dire que, en fonction de, 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 de l'élévation euh, on a une expérience complètement différente à 2000 mètres ici ou à, ou à
0: 500 mètres d'altitude. Et donc, au bout de ce voyage-là, de, de ce, ouais, cette, de ce voyage. Tu, tu es resté tout de suite en Colombie Tu es rentré Tu es revenu ou... un... bah, euh,
1: J'avais des, des choses à, à faire en Europe,
0: j'avais des mariages,
1: tout ça. Donc, euh, on ne va pas dire que c'était deux ans à 100%, mais sur les deux ans, j'ai voyagé, euh, je pense, une vingtaine de mois en Colombie. Euh, et euh, j'ai commencé ce, ce projet dès le début, euh, parce que comme ça, j'ai eu le visa aussi. J'ai commencé ce projet dès le début de, de blog. A bien marché. Hein. On avait, euh, on avait euh, 100 000 visites par mois. à euh, Une époque. Ouais. Ah ouais, même plus, non, même plus. On avait jusqu'à eu 200 000, hein, puisqu'on avait dit, non, ouais, entre 200 et 250 000, 8 000 ouais. par jour. C'est beaucoup pour un pour un site juste sur un pays spécialisé. Ouais, sur... ouais. on l'avait en, en anglais, en, en espagnol, mm -hmm. mais euh, c'est quand même très difficile à d'en vivre, surtout en Colombie, je pense qu'en en Europe, il y, a, il y a beaucoup plus d'argent, de, de, il y a plus de gens qui voyagent, ici, c'était plus difficile, et, euh, et ça a marché bien le projet, mais bon, je pense que ce qui, ce qui a fait euh, la différence, bon, d'abord, euh, j'ai rencontré ma femme, <rire> hein, on est mariés maintenant, euh, euh, plutôt vers la fin, et j'ai rencontré Thomas qui avait cette idée qui me semblait vraiment pertinente, qui répondait à un besoin. L'aviation était en, en plein développement, puisqu'il euh, y avait plein de compagnies aériennes à bas coût qui démarraient en plus. Donc, ça valait encore plus le coup de comparer. Donc, euh, voilà, ça s'est fait un peu, un peu comme ça, je pense que… Donc, tu as euh, vu
0: ça comme une opportunité, quoi, Viera-là
1: Oui, bah, c'est surtout euh, Thomas et puis euh, les autres cofondateurs -co qui qui étaient des gens euh, pertinents, c'était des gens qui, qui m'ont bien inspiré et, et on aimait tous la Colombie et l'Amérique latine. Donc euh, ce projet, euh, moi je n'avais pas non plus vocation à rester euh, 10 ans en, en Colombie, mais ce qui se passe c'est qu'en faisant ce projet, bah euh, ça m'a aussi permis de d'être de, euh, de me développer personnellement, euh, par exemple. Euh, moi, j'aime bien voyager, mais j'aime bien aussi voyager pour le travail, par exemple. Donc, euh, on a lancé le Brésil, on a lancé l'Argentine, des pays que je connaissais pas. Donc, j'ai beaucoup voyagé pour le travail dans ces pays-là. Donc, c'était super intéressant avec des, des gens qui travaillaient là-bas, donc des relations euh, super riches. Et euh, j'ai appris le portugais, tout ça. Donc, euh, ça a été euh, un point de départ ici en Colombie, mais après, une connaissance de ces autres pays à travers le travail et c'est bien aussi à travers le travail ouais, je trouve qu'on puis bon en, quand on parle euh, la langue locale euh, on développe d'autres d'autres dimensions et ça mmh. c'est ça c'est super quoi
0: Ouais, bah, c'est sympa, c'est un projet qui t'a permis de voyager ailleurs en Amérique latine, donc déjà, c'est déjà pas mal. Euh, et puis, euh, bah, dix ans, euh, huit ans après, sept ans après, Viara là est toujours là, ce qui est déjà bien aussi, parce Il y a beaucoup de projets qui démarrent avec la fougue là, et puis après, après deux, trois ans, voilà, ça, ça, pointe, ça, ça pique du nez. Donc déjà, c'est... Bon, ça, déjà... ça a piqué du nez un petit peu quand même récemment. Ouais, ouais récemment. Mais bon, là, disons, que c'est pour une cause extérieure en tout cas. Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis, euh, donc voilà, c'est voilà, chouette quoi, je trouve. C'est déjà un beau challenge en tout cas. De toute manière, quoi qu'il arrive en fait, même, hein, je veux dire, mais non, ça n'arrivera pas, mais dans le pire des cas, je veux dire, tu vois, c'est quand même un beau challenge d'avoir monté ça.
1: Oui, et, et je pense qu'on n'est jamais, enfin, euh, moi en tout cas, dans mon parcours personnel, euh, jamais... Euh... Je pense pas à long terme, quoi. Je pense, euh, et comme ça me donne du, du, du bonheur, j'apprends des choses et j'aime bien les, de la découverte culturelle. Bah là, ça j'ai été
0: comblé, quoi. Donc, même si ça s'arrêtait, comme tu dis, face c'est pas, pas grave. Pas grave. Mm -hmm. Et pour, par, pour, pour parler un petit peu plus spécifiquement de la Colombie, là, et du, du je sais pas comment on appelle ça, du paysage aérien colombien, enfin du, <rire> des acteurs plutôt. En présence, euh, moi l'image que j'en ai, c'est que euh, alors c'est que les colombiens d'une bon, de la des la, de la, de la hautes classes hein, prennent évidemment beaucoup plus facilement l'avion que le bus à cause de que la route à cause des distances. Parce qu'en en effet, entre les grandes villes du pays, c'est facilement 10 heures de bus et le coût de l'avion, euh, surtout avec des compagnies low cost comme maintenant Viva Colombia, je sais plus que ça s'appelle comme ça, si euh, c'est Viva Air. Viva Air, Viva Air. Hein, ouais. Air c'est le même prix, voire moins cher parfois, en bon, disant le même prix que le bus. Donc, euh, voilà, quand tu t'appuies 10 heures de bus, 12 heures, tu as, as vite fait de, de faire le choix. Hein. Euh, mais Viva Air, elle est assez récente, hein, parce que quand je suis arrivé en 2011, elle n'existait pas. Il n'y avait pas de compagnie low cost en 2011, non, de Non, mémoire. elle a commencé la même semaine que Viarala. là.
1: D'accord, <rire> ah, en 2013, donc. Uh -huh. Donc... Euh... Et je pense que c'est bien parce que on, nous, on connaît bien la Colombie, mais c'est vraiment un scénario euh, qui s'applique à quasiment tous les pays d'Amérique latine. C'est-à-dire que euh, depuis 2000, euh, allez, euh, fin euh, 2008-2009, il y a plein de compagnies aériennes low-cost, plus ou moins low-cost, qui sont arrivées. Donc, il y a eu euh, au Mexique, il y a eu euh, Volaris, euh, Interjet... Euh, au Brésil, il y a eu Assoul, Gol. Euh, Colombie, il y a eu Viva, il y a eu JetSmart au Chili il y a deux ans. Donc, il y a une vague de, de nouvelles compagnies aériennes qui sont arrivées parce que, euh, très clairement, les compagnies locales traditionnelles maintenaient des prix très hauts. Mmh. Et aussi, surtout d'ailleurs, même plus hein, que, que cette raison, euh, il y avait euh, des énormes, euh, une énorme opportunité pour concurrencer le, le bus. Donc euh, oui. comme tu disais, Bogota, Medellín, euh, je crois qu'il y a euh, 30 ou 40 avions par jour, parce que bah, c'est vite
0: vu, c'est soit 30 minutes d'avion ou 10 heures de bus, si tout va bien. Ouais, Je parle pas de Cartagène, hein, parce que Cartagène, tu te tires une balle. Hein. <rire> Ouais. alors
1: une fois, une fois en voiture, c'est bien, ou en bus, si on veut, euh, voilà, mais c'est une heure et demie d'avion ou, ou 20 heures de bus, et, et puis c'est aussi, aussi dangereux, hein, le bus,
0: malheureusement, statistiquement, c'est bien, bien, bien plus dangereux que l'avion. Mais donc, d'une façon globale, et là, je parle au niveau du continent, depuis 2011, les tarifs aériens ont, ont diminué, hein, parce que quand je suis arrivé pour la première fois en Amérique latine en 2011, j'y avais... Pas ou très peu, je ne suis plus euh, exactement de, de compagnie low cost. Ouais, et, je, je bien, ouais. et je me rendais bien compte que les tarifs aériens étaient, bien, étaient vraiment plus élevés qu'en Europe ou en Asie du Sud-Est où tu avais déjà des compagnies comme Air, Air Asia, tu vois. Mm. Et ouais, ça faisait euh, le, moindre, ouais, quand même, le moindre billet d'avion euh, entre deux pays, c'était euh, déjà cher, tu vois. Ah
1: oui, oui. Mais, complètement d'accord, ouais. Et je pense que là, euh, c'est ça, ouais, il y a, y a un vrai vrai développement de l'aérien. Et tu disais que c'est réservé euh, peut-être à une certaine classe.
0: Et bon, ça, c'est vrai. Extérieure. Ouais, ouais mais
1: c'était avant, c'était avant parce que, euh, je vais donner un exemple personnel, moi j'étais, il euh, y a une dame qui vient, euh, qui a été la femme de ménage, euh, qui vient chez nous euh, deux fois par semaine, on l'a emmenée à, Car emmené à Cartagène quoi, et il y a plein d'exemples comme ça, donc il y a plein de gens même de, de la classe plutôt euh, basse, voire ouvrière ici, euh, qui prennent l'avion, puisque l'avion coûte vraiment pas cher maintenant, donc euh, c'est tout un processus d'éducation, d'apprentissage, mais euh, même eux, euh, ils savent bien que c'est mieux de voyager des fois en avion qu'en qu bus. Quoi. Et, et ça a permis, une... alors ça c'est bien ou pas bien, ça c'est un autre débat, mais ça a permis vraiment la démocratisation euh, du voyage. Et ça c'est quand même euh, bien. Il y a, je pense que, je me rappelle euh, quand tu allais dans le... dans, avec cette compagnie aérienne low cost, euh, Viva, mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, il y avait toujours euh, au début du vol, euh, il y avait le CEO des fois qui était là, ou le pilote, et il demandait toujours, « Qui prend l'avion pour la première fois ?» Et ouais. ils l'ont fait la première année. Et il y avait plus de la moitié des gens qui n'avaient jamais pris l'avion. Donc, mmh. euh, moi, j'ai ouais. été avec, avec, pardon, avec une fondation euh, de jeunes. On a emmené 27 enfants, à, 27 gamins à, à Cali. Enfin, ils avaient entre 16 et 18 ans. C'était tous leur première fois. Quoi. Mais ça, coûtait 50 euros euh,
0: l'aller-retour. Mmh. Oui, ce qu'il qu faut aussi euh, souligner pour ceux qui ne connaissent pas la Colombie, c'est qu'en effet, euh, des compagnies comme Viva Air ont permis surtout, je pense, avant, et avant tout, à plein de Colombiens de découvrir leur pays. Tu vois, de, de pouvoir... Parce que quand tu n'as que deux semaines de congés payés, plus ou moins, en Colombie, euh, te taper 20 heures de bus pour aller à Cartagène, bah, tu hésites à deux fois, tu vois, je pense. Quand, tu peux, quand le, le trajet n'est que une heure et demie, donc avec, ça, avec le temps gagné... Le, le coup gagné aussi euh, ouais je pense qu'il y a plein de, de ça a favorisé le, le tourisme inter national inter euh, domestique voilà le tourisme domestique hein, parce que le, le voilà, il y a encore 10, bon, 15 ans disons euh, certains 15, 20 ans certains certains trajets par la route étaient dangereux en Colombie encore mmh. et puis ça a été accompagné
1: alors euh accompagné, ou c'est aussi euh, le fait que il bah, y a une classe moyenne qui a quand même grossi, une grosse baisse de la, une, une baisse de la pauvreté à peu près dans tous les pays d'Amérique latine. Alors là, malheureusement, on y retourne, ah, mais, euh, mais c'était aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui, qui commençaient à, à se former, à, à avoir des travaux plus, des, un travail plus régulier et tout ça. Donc, mm -hmm. il, y a, il y
0: a une autre, autre locos que vivait
1: alors, en Colombie, il y en a plein. Il y a, il y a Viva Air, il y a Wingo, euh, qui est une filiale de Copa, qui vole dans les îles du, des Caraïbes, comme Punta Cana, mm -hmm. qui va partout, qui va aussi des vols nationaux. Il y a EasyFly, euh, qui est plutôt, euh, qui n'est pas aussi low cost, mais qui permet d'aller dans des, des villes moyennes et qui a plein, plein, plein d'avions. Euh, il y a Spirit Airlines, qui est une uh, low cost américaine. Alors, eux... Eux, c'est les pierres de pierre, les plus low cost que tu peux tu meurs, à 10 dollars la Miami, <rire> puis Bogota, mmh. mmh. euh, et puis quoi d'autre, voilà. Enfin, après il y en a, il y, y, y a JetBlue qui vient aussi, c'est pas vraiment low cost. Et puis voilà, et puis après dans tous les autres pays d'Amérique latine, il y, y
0: en a plein. Il ouais. euh, y a Virgin, il n'y a pas Virgin Atlantique, Virgin. Qui vient en Colombie, non. non, non. mais j'ai vu un, j'ai vu déjà en cherchant un billet en Colombie un nom avec Virgin, Virgin. Euh... Pacifique Virgin, je sais plus. Oui, j'ai vu. Ouais, je me suis dit, donc... ça, ils ont ouvert une filiale. Bon, je ne sais pas. Dû, euh... bon, non, sais il plus. y en a
1: une autre là, c'est GCA qui, est, qui vient d'ouvrir, qui est une filiale de Avior qui fait jusqu'à Libogota. Euh, voilà. Après. Là, euh...
0: La pauvre, elle ouvre au mauvais moment. Ouais, là, c'est pas, c'est pas idéal. <rire> justement parlons un petit peu quand même de, de l'effet de la crise là parce que c'est important euh, je voulais vraiment qu'on s'attarde dessus parce que c'est plein de monde se pose des questions hein, plein de monde tu vois je vois plein d'articles passer là et les, les gens se disent est-ce qu'il faut que j'achète mon billet d'avion maintenant tu vois mais genre pour cet été pour, pour l'automne est-ce que c'est mieux d'attendre tu vois donc c'est voilà il y a pas mal de questions par rapport à ça et euh, toi, pour revenir tout d'abord sur, sur Viara là, ça a été quoi l'impact de la crise là de, Depuis un mois, tu m'as dit que vous avez dû oui, licencier des personnes. Bah Oui, parce que nous, on a un double impact. Hein. C'est que
1: bah, nous, on n'intervient pas au début dans l'inspiration. Toi, avec ton blog ou d'autres blogs, les gens se, se connectent, ils, ils réfléchissent. Où est-ce qu'on va aller et, Ma chérie, on va où l'an prochain, on, on, on regarde, on, on commence à penser, on pense à l'hébergement et tout. Et puis après, bah, après cette phase inspirationnelle, il y a, euh, On va on achète le billet, d'accord. Donc cette phase là de, On achète le billet, elle a disparu là, puisque les gens ils n'achètent plus de billets. D'accord Donc, nous, on n'est pas... Euh, euh, les gens, ils peuvent aller sur ton blog en se disant, ils vont voyager l'an prochain et puis, bah, ils le consultent et, et ton service est encore valable. Mais là, chercher un billet, déjà, les espaces aériens sont fermés quasiment partout. Il n'y a que le Mexique et le Brésil encore avec quelques avions, mais c'est vraiment ridicule. Euh, donc, il n'y a plus, plus rien. Personne ne cherche de billet d'avion. Voilà. Et puis, le, de, le deuxième effet, c'est qu'il y a une... Euh, les acteurs de, de, du voyage de, sont fragiles, quoi. Donc, euh, les gens, enfin, euh, est-ce que ces compagnies vont, vont survivre? Donc, euh, nous, en tant que prestataires de publicité, il faut qu'on fasse attention avec ça. Il y a déjà plein de compagnies aériennes qui, il y a, en Europe, il y en, a, il y en a qui ont fait faillite. Hein. Il y a, il y a euh, je crois que c'était, euh, c'est pas German Wings. Bon, c'était juste avant le virus. Il y a Flybee qui était la deuxième en Angleterre, donc il y a, euh, voilà, il y a des gros changements dans le, dans le secteur. Donc nous, bah du jour au lendemain, on se retrouve quasiment à zéro, donc on est obligé de se mettre en hibernation, de faire des ajustements. Euh, bien entendu, dans les pays d'Amérique latine, il n'y a aucun des ce qu'on appelle les bumpers sociaux qu'on a en Europe, où le gouvernement peut aider, où il y a du chômage partiel. Il n'y a rien de tout ça ici. Euh, donc, euh, malheureusement, euh, oui, on a, on a, on a dû séparer quelques personnes. On l'a bien fait. Euh, les gens sont très compréhensibles. Et puis après, bah, nous, on s'adapte. On, on travaille quasiment tous à mi-temps. Et, euh, et voilà, en attendant des, des jours meilleurs. Donc, euh, voilà, il a fallu prendre ses choix. Et puis, bah, ce qu'on a fait, on a essayé d'être pragmatique. C'est-à-dire qu'on a mis en place sur le site Internet... Euh, des avis pour expliquer aux gens euh, bah, les billets d'avion qui étaient échangeables gratuitement et jusqu'à quelle date donc les gens avant de l'acheter éventuellement ils, sachent, ils savent que le billet par exemple il est interchangeable dans les trois prochaines années quoi. il y a des compagnies aériennes qui ont ça euh, et, euh, et puis bah, on a mis aussi en place plein d'informations dans notre blog de Hala pour euh, expliquer la situation de chaque compagnie aérienne les règles et, et voilà et savoir même si dans quelques cas il y a eu des remboursements mais c'est quand même pas la majorité Ouais, c'est plutôt
0: la politique des avoirs pour une question de ouais. trésorerie quoi. Et euh, ouais, il y a, il y a, Là, j'ai vu que, par exemple, South African Airways a déposé le bilan. Virgin, ouais, Pacific, Pourtant, South African Airways, c'est quand même la compagnie, euh, ouais, compagnie nationale quand même. Enfin, je sais pas si elle est vraiment, nationale, elle est peut-être peut privée, mais c'est quand même la compagnie d'Afrique du Sud quand même. Euh, le problème c'est que cette compagnie était avait des, déjà des problèmes apparemment euh, voilà, et le, le virus ne vient que, que renforcer le truc là j'ai vu aujourd'hui que Ryanair allait licencier 3000 personnes, c'est 15% de son effectif mais bon eux ils ne sont pas à plainte parce que visiblement ils ont la trésorerie pour durer 6 ou 9 mois donc eux ils devraient je pense survivre mais il y a plein de compagnies euh, en effet qui vont souffrir alors encore les, com les grandes compagnies comme Air France bon l'État enfin, si l'État doit sauver une compagnie c'est bien Air France c'est bien la compagnie nationale mais toutes les compagnies privées euh, d'une moyenne en fait euh, ouais. Bah, je... l'État peut le faire parce que l'État a une participation dans Air France
1: euh, et, et c'est là que c'est intéressant de réfléchir à ça parce que l'État colombien n'a pas de participation dans Avianca donc pourquoi aider Avianca et pas une autre donc, ils vont avoir des modalités très différentes et c'est beaucoup plus compliqué parce que d'un point de vue légal, Air France en tant qu'actionnaire euh, la France en tant qu'actionnaire d'Air France peut garantir des prêts. Euh, voilà, c'est sa boîte. Hein, même si c'est une part qui n'est pas majoritaire, c'est leur boîte, l'État néerlandais et l'État français. Mais euh, quand c'est privé, pourquoi aider t et pas une autre C'est là où il y a des vrais débats. Euh, aux États-Unis, bah, ils, ils ont mis 12 milliards pour aider les quatre grosses et puis voilà parce que c'est le modèle économique là-bas. Mais euh, ailleurs, euh, ici, euh, c'est
0: difficile. Quoi. Il, y a, il y a plein et de -ce compagnies aériennes. Et qu'est-ce que tu... C'est quoi ton opinion, par exemple, sur Avianca hein, qu Avianca qui est... Alors, je ne sais pas si on peut dire la compagnie nationale, du coup, parce qu'elle appartient pas... Euh, elle appartient des, euh, à une boîte euh, aux Américains, non Une boîte américaine, je ne sais plus. Avianca appartient
1: à, à quelqu'un qui s'appelle Efromovic, qui l'a racheté il y, a, il y a quelques années euh, et qui l'a redressé. Et puis il y a sûrement... Des, je crois qu'il y, y a quelques... Actionnaires, il y a, des, il y a euh, une, une grosse euh, compagnie aérienne américaine aussi qui a des parts. Enfin, c'est un peu mélangé.
0: Mais... Voilà, parce c'est une, je trouve, c'est une belle compagnie. Ouais. Euh, tu vois, je, je préfère prendre Avianca qu'IBERIA, tu vois. Je trouve que le service est meilleur. Puis c'est une des plus anciennes compagnies aériennes au monde, carrément. Euh, ouais. je sais plus comment elle, a, elle avait, elle fêtait, Je pense que c'est
1: la, c'est la
0: plus ancienne euh, ouais. sans interruption au monde, ouais. Elle fêtait ses 100 ans, hein, il me semble. Ouais. Ouais, j'y étais, ouais. Euh, voilà. Donc, c'est voilà, une des plus anciennes compagnies aériennes au monde. Et je trouve que c'est ouais, plutôt une belle compagnie. Et euh, du coup, tu penses que qu'est-ce qui va se passer là Parce qu'ils vont être aussi en difficulté. Ils, vont, ils ont déjà demandé de l'aide à l'État, je crois, ouais. colombien bah Je pense que les
1: États, vont ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont offrir des prêts garantis, puisque les banques ne veulent pas se mouiller, surtout dans le secteur du voyage. Donc, ils vont offrir des prêts garantis à sûrement plusieurs... Euh, euh, plusieurs compagnies aériennes. Après, les montants seront peut-être différents de, selon les tailles et puis selon les affinités. Après, il faudra voir si tout ça est bien légal entre. Mais je pense que c'est ça qui va se passer. Ils ont une compagnie nationale, hein, c'est Satena, qui appartient à l'État pour moitié. Mmh. Donc celle-là, il n'y a pas de problème. Elle va être. Elle va être. Puis c'est une compagnie qui, qui dessert des, 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 des petites villes et qui est très importante pour, pour le pays sur le plan social, donc ils vont aider celle-là, et après les autres, ça sera des prêts, et je pense que dans les autres pays, ça va être à peu près pareil, et puis euh, voilà, après, euh, comme tu dis, il euh, y a quand même, dans l'aérien, c'est toujours un peu sur le fil du rasoir, euh, le, c'est les compagnies aériennes, puisque les prix sont toujours tirés vers le bas, euh, donc elles n'ont jamais beaucoup d'argent quand même dans les caisses, mmh. Ryanair, c'est vraiment une exception, et tu, tu vois, 6-9 mois, alors que c'est peut-être les plus riches. Donc, tous les autres, ils ont moins. <rire> D'accord Donc, je pense que tout ce qui était déjà euh, pas très bon avant, euh, ça va disparaître. Et, et j'ai un, un bon exemple, euh, je trouve, c'est que… Alors, ce n'est pas une société qui va disparaître, mais c'est un vol qui disparaît. Et euh, Air New Zealand, ils, ont un, un vol, ils avaient un vol avec cinq euh, rotations hebdomadaires entre Auckland et Buenos Aires. D'accord et euh, c'est un vol qu'ils ont mis en place il y a quelques années et c'est toujours été assez difficile de le rentabiliser. Quoi. Et donc là, ils n'ont même pas réfléchi. Ils n'ont pas dit on met en pause. Non, ils ont viré tout le monde, euh, toute l'équipe de Air New Zealand en Argentine et ils ont dit ce vol-là, euh, pour les cinq ou dix prochaines années, il n'y en aura pas. Quoi. Donc ça, c'est ce qui va se passer avec euh, toutes les compagnies aériennes qui sont juste, bah, elles vont disparaître. Comme euh, je disais, Flybe en Angleterre, et puis tous les vols qui sont un peu justes, ils vont disparaître aussi. Ça, c'est sûr et certain. Quoi.
0: Donc, des compagnies comme Viva Air ou Wingo peuvent disparaître en Colombie Même Biva Air. Euh, Alors, je sais pas.
1: Euh, je pense que ça sera. Je pense pas parce que bah, Wingo dépend de Copa qui eux, eux aussi sont un peu comme Ryanair. Ils ont de l'argent encore. Et les autres, je pense pas. Je pense pas que, que l'État puisse juste donner un prêt à, à Avianca. Ils vont être obligés. De le donner aux autres, s'ils le font à un avion cas, pourquoi, pourquoi ils ne le feraient pas aux autres quoi. Donc je pense pas, je pense pas. Par contre, dans d'autres pays, c'est sûr, ça va être délicat. Là.
0: Mmh. Et là, tu, tu penses que là l'aéroport la, Eldorado, qui est la, le grand aéroport de Bogota, là, est fermé jusqu'au 31 mai Tu penses que ça va continuer la fermeture après C'est possible
1: qu'ils le réouvrent même avant. Après, oh. moi, je ne suis pas super optimiste sur, euh, sur la suite. Je pense que va y avoir, euh, des, des, les gens vont avoir peur de, de revoler. Il euh, y a un impact économique, donc ça va reprendre, mais vraiment doucement. Jusqu'à temps, bien entendu, qu'il y ait des certitudes avec des, vac des vaccins ou des process super clairs où on sait qu'on ne va pas rien attraper ou…
0: Mais bon, ça va avoir des changements profonds.
1: Hein.
0: Donc, euh, oui, toi, tu tu m'en parlais avant, tu étais assez euh, pessimiste. Hein. Tu disais que pas avant 10 ans peut-être. Bah, pessimiste, on peut, on peut le voir de plusieurs façons. Moi, je pense
1: que c'est une opportunité pour la planète. C'est bien, il faut la saisir. Euh, L'aérien, c'est quand même euh, ce qu'il y a de pire. Hein. On ne peut pas faire pire que de prendre un, un Paris-Bali. Euh, Paris euh, voilà, hein, c'est plus d'émissions de CO2 qu'une famille euh, sur toute l'année en France, quoi. Donc, je pense qu'il y a une bonne opportunité pour euh, voler, mais on faut continuer à voler, mais que ça soit un peu essentiel, que ça soit du, de la qualité, ce genre, genre de choses, et bah, donner un peu de répit à la, à la planète. Donc ça, je pense que c'est bien, c'est une opportunité. Après, euh, je pense économiquement, ça va être dur, hein, parce que bah, déjà, l'industrie était sur le fil du rasoir, elle est tout le temps sur le fil du rasoir, les gens vont changer un peu leur, leur façon de voyager, c'est un fait. Et puis, bah, l'offre va, va baisser, puisque, bah, comme je disais, Air New Zealand, là, ils ont arrêté. Et ça, ça va pas revenir. Non, ça reviendra pas. Donc, euh, ça reviendra peut-être dans 5 ans, hein, peut-être avant. Si... Mais tout, toute cette offre, elle va baisser. Et même s'il y a. Euh, au niveau de la TAM, il y a que peut-être qu'il y aura que trois ou quatre compagnies aériennes qui vont baisser, mais à Vianca, ils vont ils vont éliminer plein plein de routes qui sont qui étaient à la limite d'être rentables. Mm -hmm. euh, et là, à Lufthansa ils ont licencié euh, je ne sais plus combien de milliers de personnes, euh, British Airways aussi. Donc euh, ça reviendra, mais enfin ça va prendre du temps quand on licencie. Enfin les gens, les, les compagnies aériennes même ont accepté que ça serait pas comme avant, avant de nombreuses années, donc elles anticipent ce, cet état de fait en mettant, bien sûr, il y a plein de gens au chômage partiel, mais il y a aussi des gens, il y a 20, 30, 40 de la, de la force euh, de, des employés de ces, de ces boîtes qui
0: vont qui vont partir. Donc, euh, ça, on aura moins moins d'options. Ouais, donc moins de compagnies aériennes, moins de fréquences moins de fréquences de vols sur les routes sur les ouais, sur les routes et moins de routes aussi. Exactement.
1: Et après, je pense que ça sera différent selon les pays. Il y a des pays où l'aérien, ce n'est pas un luxe du tout. Euh, la Colombie, c'est un très bon exemple. Il n'y a pas de train. <rire> Il y a des montagnes à 6000 mètres pour aller d'une ville à l'autre. Donc, on n'a pas le choix. On peut pas. Et puis, on ne va pas dire aux gens, ah, oh, pensez à la planète. Les gens, ils n'ont déjà pas beaucoup de sous ici. Il n'y a pas d'autre options. Euh, donc, ils vont continuer à prendre l'aérien. Les États-Unis aussi, c'est un pays immense. Il n'y a pas trop de trains, mais en Europe, je pense que ça va vraiment changer. Quoi.
0: Oui, c'est sûr. Si tu compares la Colombie, par exemple, et la France, c'est l'opposé. Hein. Il n'y a pas de train en Colombie, il y a des montagnes. Vas-y, comme c'est galère pour aller dans certaines destinations. Tandis que la France, voilà, c'est assez plat, tu as des TGV, vas-y et tout. Et pourtant, euh, pourtant, tu vois, la première chose à faire, c'est quand même... Enfin, euh, comment dire, euh, voilà, il y en a quand même qui prennent encore l'avion pour, euh, pour faire Paris Marseille alors que c'est 3 heures de TGV, tu vois. Mmh. Et il y a un truc qui est impertinent que j'avais lu dans, euh,
1: sur la Chine, c'était euh, que quand ils ont fait le déconfinement il y a pas si longtemps hein, à Wuhan, euh, les gens, il y a eu un peu de train, hein, mais euh, surtout ils ont eu des embouteillages monstres, donc c'était vraiment le retour de la voiture individuelle. Quoi. Et ça, et oui, je pense que c'est bien et... fait. Hein. Ça, on, ouais. on est en sécurité avec... Euh, si on reste en quarantaine avec ses enfants, bah, on peut aller dans la voiture avec
0: eux et, et voilà. Oui, c'est vrai. Il y a une distinction, une distinction sociale. Et, euh, et en effet, euh, c'est pour ça que, par exemple, tu vois cet été-là, euh, bon ça va être un tourisme franco-français, évidemment. Je pense que les gens vont pas mal euh, se focaliser sur la location de voiture, à mon avis, au lieu de prendre... Euh, Peut-être le train, encore le train, ça va quand même. Mais, euh, mais bon, je pense que les gens, ils vont... Puis la voiture, prendre la voiture, c'est aussi un sentiment de liberté. tu vois. Après deux mois de confinement, tu vas avoir envie de, de tailler la route avec ta voiture.
1: Bah, finalement, oui, tu as plus de, de sentiment de liberté des fois à prendre ta voiture que de prendre l'avion. Surtout maintenant, l'avion, c'est tellement déplaisant euh, alors, avec les sécurités. Euh, tu peux pas prendre de bouteilles d'eau.
0: Moi, c'est... Le, le mieux, ça va être les motards encore. Alors, là, les motards, là, il là, n'y là, a personne pour... Euh... faut que je passe mon permis, tu as raison, ouais. Ouais, c'est pas mal, là, c'est bon, euh, tu n'as pas besoin de masque, déjà, tu as un casque, tu vois. <rire> Bref, la personne à côté de toi, euh, sauf, ouais, sauf si tu as un gars derrière. Bon, ça, c'est vrai que là, la distanciation sociale, elle est ratée, là, c'est un passager derrière. Le puis compte. là, motard, j'ai des amis motards en Colombie, je peux dire
1: qu'ils ont... Ils ont des expériences mystiques, hein, limite, sur les routes de
0: montagne ici en Colombie, tout seul.
1: C ouais, j'imagine
0: que, ouais, que ça doit être un beau pays pour faire de la moto. Enfin, c'est un beau pays, la Colombie, pour faire de la moto, hein, c'est clair. Ça, ça donne envie, en tout cas. Mais, euh, en tout cas, avec tout ça, le prix, en tout cas, c'est quasiment sûr que le prix des billets va augmenter. Oui, je pense Après, ils vont être obligés de, de faire des promotions. Donc,
1: euh, je pense pas que… On verra, on verra. Les gens sont quand même restés habitués, euh, ils sont habitués maintenant à payer pas trop trop cher. Donc, euh, je pense que les
0: prix, peut-être ça va augmenter, mais peut-être pas tant que ça. Euh, peut-être pas tant que ça. Ça va dépendre aussi des, des aménagements que vont devoir prendre les compagnies aériennes. Soit, Alors, il y en a qui parlaient de, de laisser un siège vide entre les deux, mais j'ai un peu de mal à y croire que ça va se faire parce qu'en ouais, effet les compagnies aériennes sont, sont plus rentables enfin, déjà que c'est chaud des fois bah ouais euh, c'est pas possible hein. parce que tu te rends compte
1: l'avion le, le, il est fait pour euh, l'avion il a été construit euh, pour ce type de système qu'on a aujourd'hui de, de trafic de masse tout ça donc euh, t'enlèves le siège du milieu l'avion ça marche plus là Ouais. Alors après, il est vu aussi... trop lourd. Il est même trop lourd, tout ça, et il est pas, c'est pas... pas comme ça que ça devrait, être. tu vois Faudrait trouver la
0: distanciale. j'ai vu aussi euh... des projets d'aménagement, tu sais, avec des espèces de vitres en plexiglas là entre chaque passager, ou alors tu as le siège du milieu qui est retourné dans l'autre sens, enfin, des trucs comme ça, mais juste. Ouais, plexiglas, je pense que ça, ça rassurait les gens, ça ouais.
1: c'est sûr. Hein. Après, euh, pff, ouais. Non, bah, on va, on va s'habituer aussi à vivre à, avec ce, ce virus hein, tant qu'il y a pas un vaccin, donc. Euh...
0: Les gens, euh, voilà. Il y aura ouais. peut-être aussi sans doute un système de, de test euh, à faire euh, avant de prendre l'avion, à l'arrivée, je sais pas. Il y aura sans doute mmh. un truc comme ça, j'imagine.
1: ouais euh, je pense. Et après, c'est pareil. Hein, de toute façon, l'impact social et économique va être très très fort. Donc, euh, les gens vont avoir quand même moins d'argent euh, ouais, pour, pour, euh, pour ça. Hein, donc euh, Pareil, en Europe, les gens, là, je n'ai pas l'impression qu'ils puissent dans leurs économies beaucoup parce qu'ils ont des... Ils ont, des, ils ont quand même du chômage donc euh, ils vont même avoir de l'argent peut-être qu'ils vont même voyager plus euh, si, si ça repart plus ils vont peut-être parce que là bon, quand tu es bloqué dans ton deux pièces à Paris euh, tu, tu
0: dépenses moins quand même hein, euh, si ton salaire est garanti quasiment bah, si t'as si pas touché à ton salaire là, je peux te dire que si es à Paris tu as économisé là, pendant deux mois hein, ouais, hein. Les, terres, les bières à 5 voilà. 6, 6, 6 euros les bières à, à 10 euros ouais, c'est clair donc
1: euh, donc les gens vont vouloir, mais je pense que ça va c'est vrai qu'à terme, non, c'est l'impact économique. Quoi. Il y a quand même beaucoup de monde qui perd son travail en ce moment et qui vont pas nécessairement le récupérer. Et puis l'industrie euh, numéro un dans le monde, c'est le tourisme. <rire> voilà. Donc
0: euh, je Mais toi, c'est dans euh, toi c'est l'activité principale, ça, ça t'angoisse pas trop tout ça, de, de savoir que de toute manière, tu c'est sûr que dans le meilleur des cas, tu auras une grosse baisse de ton chiffre d'affaires. Bah oui, si, non,
1: bah, moi ça me rend surtout triste pour les, les gens qui ont dû euh, arrêter de travailler avec nous, c'était des amis, c'était une petite boîte, après euh, moi je le vois plus au niveau, euh, euh, au niveau personnel, bah euh, tant pis, quoi, c'est comme ça, euh, d'une façon, je pense que c'est une opportunité, quoi. moi je le vois comme une opportunité, c'est très triste, euh, pour les gens qui vont mourir de ce virus, c'est l'impact économique qui va être terrible. Mais mmh. après, euh, c'est aussi peut-être un moyen de se dire il faut, faut, faut voyager autrement, quoi. Faut, faut arrêter, là, faut arrêter là, les enterrements de vie de garçon à Prague avec 20 euh, gars bourrés. Euh, c'est fini. Là.
0: <rire> oui, non, ça
1: n'a pas de sens. Ouais. Euh, et, et les gens, ont, tout le monde l'a fait, mais il faut, 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 changer, faut changer.
0: Ce qui est sûr, c'est que oui, il y aura sans doute plus de morts. Euh... Dû à l'impact économique du virus, ça c'est ah ben oui, Ici, on le voit, hein,
1: c'est terrible, hein. l'impact que ça va avoir sur des pays comme le Brésil, c'est même ça,
0: ça ça donne froid dans le dos. Mais hein. là, justement, en Colombie, euh, la Colombie n'a pas les moyens de prolonger trop le, le confinement à cause de, parce que là, on parle de 20 millions de personnes, je sais pas, quelque chose comme ça, qui qui, qui n'ont plus les moyens les moyens de vivre en fait quasiment. Ouais. Enfin, c'est énorme, hein, comparé à la France, on ne s'imagine pas, mais c'est un truc de ouf, il y a encore 20 millions, je suis gentil. Ah, euh, ah ouais, non, mais c'est catastrophique. Hein, et,
1: et comme les gens, ils sont... Bah, <rire> la Colombie, c'est un peu comme les compagnies aériennes, ils sont tous un peu sur le fil du rasoir. <rire> donc, euh, et comme il y a beaucoup d'informels, je crois que c'est la moitié à peu près du pays qui est dans l'informalité,
0: il
1: euh, n'y bah, a, a plus de travail, il n'y a plus de vendeurs dans la rue, il euh, n'y a plus de tout ça. Donc Non, non, sur le plan social... Euh, euh, ils seront obligés ils seront obligés non, parce ça, a... que... non ça, a des aimettes, ça non ça va des ah, bien sûr bien sûr bien sûr et je pense que bon euh, la Colombie a plutôt pas mal joué il y a quand même déjà des secteurs qui ont repris comme la construction euh, donc je pense que c'est pour le moment ils jouent bien moi je ne suis pas un spécialiste hein. je n'ai vraiment pas envie de me mettre comme spécialiste de, de maladie ou tout ça mais Bon, il y a le niveau de de décès très très très
0: très faible. Ils ont déjà réouvert certaines choses. Euh, je, 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 trouve, je trouve, en effet qu'ils ont bien géré parce qu'ils ont pris des mesures tôt. Bon, c'était plus facile de prendre des mesures tôt alors qu'il y avait l'Europe, bien sûr, avant. Mais quand même, ils ont pris des mesures très tôt. Hein. L'OMS disait que c'était le, le pays qui a, le, qui a pris des mesures, le, le qui a confiné le plus tôt possible dans le ouais. monde. Le ouais. premier et c'était seulement trois semaines alors qu'en France c'était sept semaines au moins tu vois et euh, donc ça a permis en effet que la courbe la courbe elle augmente là on est à 7000 cas je regardais aujourd'hui mais tu vois c'est une augmentation qui n'est qui pas exponentielle c'est 200-300 cas par jour tu vois la il ah, y, y, y a 10 morts par jour depuis 20 jours donc ouais euh, voilà c'est maîtrisé on va
1: dire c'est 10 morts de, bien sûr c'est horrible hein, pour les, ces gens qui sont impactés hein, mais, euh, mais c'est vraiment tranquille alors à, à, à l'opposé tu as le, le, le Brésil où on n'a aucune idée de ce qui se passe euh, j'ai lu un article où euh, on parle de 1 million de morts hein, tellement c'est n'importe quoi million non, oui. 1 million oui alors apparemment déjà il y a plus de cas au Brésil qu'aux états unis aujourd'hui d'accord ouais. après tout ça hein, mais bon je, je parle de sources fiables hein, le monde euh, le Guardian en Angleterre et, euh, et le truc c'est que voilà c'est comme la Colombie le Brésil mais en bien plus grand en bien plus encore plus bordélique peut-être et, et comme le, le président, faut bien dire, il n'a pas du tout euh, suivi euh, les règles que des autres pays. Alors peut-être qu'il aura raison, hein, parce qu'il faut bien aussi que les gens vivent là-bas, c'est pareil. Mais là, en tout cas, la situation est, est critique.
0: Hein. On a encore pas mal d'employés là-bas, et, et là, c'est critique. Ouais. Hein. Là, c'est ah, catastrophique. Euh, hein. J'ai vu aujourd'hui 5000 morts au Brésil, et le président, il répond, bah, qu'est-ce que je peux faire ouais, ouais. <rire> Non, mais là, ils disent que c'est au,
1: au moins cinq fois ça. Non, mais il y a des, des, ils, sont, ils créent des fausses communes à San Paolo. C'est ah ouais catastrophique. Hein. C'est Non, ah mais oui, ben oui parce qu'il est arrivé à peu près en même temps euh, partout. Et puis, il euh, faut garder à l'esprit que la, bon, la Colombie a une certaine chance. Il y a très peu d'avions, déjà. Euh, alors que le Brésil, imagine, les villes comme San Paolo, Rio, combien il y a de vols entre l'Europe et chaque jour hein. Donc, c'est normal que ça soit beaucoup plus développé. Donc, euh, vu qu'ils n'ont rien fait en confinement, euh, euh, surtout au début, bah, pff, là, c'est assez... voilà. Et puis, avec toutes les populations euh, fragiles qu'ils ont, euh, en Amazonie, c'est catastrophique, euh, la situation. Mmh. les ouais,
0: l'Équateur aussi, c'est assez catastrophique hein, pour un ouais, pays. Ouais. Il y a plus de morts en Équateur, largement plus qu'en Colombie. Alors que voilà, et trop... puis on ne sait même pas ce qui se passe. Hein. Et l'Équateur, bah, ça vient
1: d'Espagne. Hein. Il y a beaucoup d'équatoriens qui travaillent en Espagne. Et, et voilà, ils n'ont pas pris... Eux, ils n'ont pas eu de chance parce qu'ils ont été frappés très très tôt.
0: Non, la Colombie a bien géré. Euh, espérons que... Oui, je trouve que c'est bien. Mais voilà, ils ont assez anticipé. Ils ont ouvert un hôtel de luxe, là, le Takada, Takin l'hôtel... Takendama, voilà. oui. Voilà, ils l'ont transformé tout de suite en hôpitaux, un hôpital... Euh... Voilà, alors que pour l'instant, il, il doit être à moitié vide. Enfin, il ne doit pas être trop rempli, mais ils ont vraiment anticipé. Là, l'équivalent un petit peu de Porte de Versailles, là, un grand hall d'exposition. Ils l'ont transformé en hôpital de, de, de campagne, déjà. Je trouve qu'ils ont bien anticipé. Il voilà. n'y bah, a pas le choix, hein, parce que... Il <rire> n'y a pas le choix. Hein. Enfin,
1: Ça reste sur la corde. Il hein. y, y a deux hôpitaux qui ont, euh, qui ont, qui ont plus d'argent non plus. Il y a des... Dès, dès qu'il y a quelques gens malades, après, les hôpitaux ne plus opérer. Donc, ils sont vraiment, eux, euh, déjà, les ressources sont poussées à l'extrême, même quand il n'y a pas de, de, de virus. Donc, ils sont obligés d'être... Ouais. Sinon, ça, là, ça, tout s'effondre.
0: Hein. Donc, du coup, euh, toi, t es, t es, t es, là, tu n'es pas prêt de rentrer en France. Enfin, tu pas dans tes projets, là, mais... Bah, C'était dans mes projets, mais ouais.
1: ça ne s'est pas fait. Et puis, bah, maintenant... Bah, je pense que voilà, euh, moi j'ai beaucoup de familles que je veux voir, donc euh, je rentrerai. Je serai dans les premiers à rentrer parce que bah, là j'ai une obligation. Par contre, euh, voyager avec ma famille ici, on, on prendra plutôt la voiture, je pense. Voilà, c'est un bon exemple de comment ça va repartir. Quoi. Quand on n'a pas le choix, on, on va voir son, on va voir sa famille en avion. On, mmh. on, va, on a des papiers à faire en France, ben bah, on y va, on y va. Ça, on, on vole, mais les autres. Les autres, ça sera l'année d'après ou, la, ou même
0: l'année encore d'après. Mmh. Ouais, bah écoute, euh, Josian, je crois qu'on a fait le tour, euh, on a un petit peu parlé. Euh, C'était intéressant de parler de voilà, du secteur aérien hein, de l'avenir, c'est d'actualité. Mmh. Et euh, en tout cas, merci pour pour ton temps. Hein, bah merci, c'est bien. bien. J'ai appris en plein de choses aussi en parlant avec toi. Ouais, ouais. Bah écoute. Tant mieux. Puis non, je disais que tu étais très occupé. Hein. Télétravailler avec deux enfants, euh, voilà. Hein. Euh, ça, ceux, dur, qui, ouais. ceux qui m'écoutent, là, ils doivent savoir euh, qui sont dans la situation. Ils doivent comprendre. Ils doivent comprendre. Ah ouais. le, le, euh, le, le, le pire, je pense, c'est une femme célibataire en télétravail avec son enfant. Là, ouais. Ah ouais. Ça devrait être, chaud. <rire> ça devrait être chaud. Je veux bien le croire. Oui. Je pense que les psys là, ils vont avoir du boulot, là ils n'en ont pas trop en ce moment
1: après il y en a qui arrivent à faire un petit peu de télétravail mais bon pas évident mais au retour oui voilà en tout cas bonne, bon courage surtout bon courage. merci à toi et puis bah, bonne, euh, bonne soirée et, et à bientôt
0: puis longue vie à viarala.com hein, bah, merci et à bientôt bon vol salut Fabrice au revoir et voilà pour cet épisode merci de l'avoir euh, écouté euh, jusqu'au bout et puis, euh, comme d'habitude, on se retrouve dans deux semaines pour, euh, pour un nouvel épisode du podcast. Euh, bah, pour rappel, n'oubliez pas que vous avez dans la description le lien euh, pour télécharger les six conférences majeures du dernier euh, Digital Nomad Starter. Voilà, euh, vous aurez plus d'infos euh, sur le contenu, etc., euh, sur, euh, sur, la page, euh, sur la page dédiée sur le blog. Et puis, euh, bah, je vous souhaite euh, plein de bonnes choses, un bon week-end et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao